0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen, die schon in den Startlöchern stehen. Wir haben heute ein schönes Thema für euch, oder was heißt schön? Es ist ein spannendes Thema, weniger schön grundsätzlich, was da passiert ist, aber es ist auf jeden Fall eine Folge wert. Und zwar sprechen wir in der heutigen Aktienmelange to go über die Pleite der Silicon Valley Bank und ja, wie es einfach dazu kommen konnte denn das ist vielen nicht ganz klar. Und ich begrüße
1: zu diesem Gespräch die wundervolle Susanna. hallo. Ja, hallo, liebe Jana. Ich bin auch ganz gespannt auf diese Folge, weil so Bankpleiten ziehen ja immer gern einen Rattenschwanz nach sich. Ja, also es wird ja auch aktuell
0: viel darüber gesprochen. Ja, hat jetzt diese Pleite, diese konkrete Bankenpleite der Silicon Valley Bank eine Konsequenz für all die anderen Banken? Und man kann das nie pauschal mit einem Ja oder mit einem Nein beantworten. Das Ganze ist immer sehr komplex und man muss auch immer jede Bankenpleite für sich allein betrachten. Weil wenn das, was auch aktuell passiert, ist ja, dass auch ganz, ganz viele Vergleiche gezogen werden. Oh, wir haben jetzt die Krise wie in 2008. und Das ist nicht ganz so und deswegen lass uns vielleicht einfach mal damit starten, dass wir diese Bankenpleite beleuchten und ja, einfach mal auch die Hintergründe uns anschauen. Und ja, was ist überhaupt diese Silicon Valley Bank oder was war das für eine Bank? Und es war eine, ja, eine sehr interessante Bank, die sich eine eine Nische rausgesucht hat und zwar die Startup-Szene. Die Bank wurde 1983 gegründet und hat sich im Laufe der Zeit zu einer der 16, also einer der größten Banken in den USA entwickelt und zwar einer der 16., größten Banken der USA und sie hatte als Kunden eben sehr, sehr viele Start-up-Unternehmen, viele Risikokapitalgeber, aber auch einige Weinunternehmen oder ja, und Weinunternehmen aus Kalifornien. Das war so die Kundenschicht und grundsätzlich hat die Bank sich ganz gut und prächtig entwickelt, aber es kamen dann einige Dinge zusammen und man muss sich das wie folgt vorstellen. Wir haben ja bis 2022 eine Zeit gehabt, wo Ja, wir keine, keine Zinsen hatten, ja. Erst 2022 hat die Fed, also die US-Amerikanische Zentralbank, angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Und was dann passiert ist, also, wir haben alle gemerkt, okay, an den Aktienmärkten war es dann ein bisschen holprig, ja, also wir haben an den Bärenmarkt letztes Jahr gesehen, das heißt, die Märkte sind mindestens um 20 Prozent gefallen, also die Aktienmärkte, aber auch die Anleihmärkte. Und das ist jetzt nämlich das, also quasi so das erste Puzzlestückchen, was wir uns anschauen, denn die Silicon Valley Bank hat erstmal, also auf den ersten Blick ein relativ einfaches Geschäftsmodell gehabt, das heißt, die hat Kundeneinlagen eingesammelt, das machen alle Banken, ja, weil ja, die Bank, die, die Kunden gehen zur Bank, bringen da Geld hin und mit diesem Geld arbeitet die Bank. Das heißt, sie vergibt zum Beispiel Kredite. Das ist auch eine der Sachen, die die Silicon Valley Bank auch gemacht hat. Aber was sie eben zusätzlich gemacht haben und vor allem ab dem Jahr 2020 im großen, großen Stil, also da ist das einfach in in eine sehr, sehr große Dimension gegangen, sie haben auch in Anleihen investiert und zwar in US-Staatsanleihen, langlaufende US-Staatsanleihen und auch einen einen bestimmten Teil in sogenannte Mortgage-Back-Securities, also mit Hypotheken besicherte Anleihen. Und es ist dann letztendlich dazu gekommen, dass, ähm, ja, diese Anleihen auf einmal auch viel, viel weniger wert waren. Ja, weil Anleihen, also viele reden ja davon, das sind super, 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 super sichere Instrumente. Und das stimmt auch, wenn du sie bis zur Endfälligkeit hältst und... (lacht) Der Emittent nicht pleite geht. Dann sind es sehr sichere, ja, Anlageinstrumente. Aber sie schwanken natürlich genauso wie Aktien, weil sie an der Börse handeln. Das, und wenn wir Zinssteigungen haben, und das ist das, was wir letztes Jahr beobachtet haben, die Zinsen sind gestiegen, dann fallen Anleihen im Wert und es sind dann eben zwei Dinge zusammengekommen. Das heißt, auf der einen Seite sind diese Anleihen im Wert gefallen und an sich hätte jetzt das vielleicht nichts ausgemacht, wenn sie das bis zu Endfälligkeit hätten halten können, konnten sie aber nicht, weil sie das Geld dringend gebraucht haben, weil die Kunden Geld abgezogen haben. Das heißt, diese ganzen Startups oder auch Risikokapitalgeber, die haben Gelder abgezogen. Und es gab nämlich eine lange Zeit, eine lange Phase, wo ja, Startups sehr einfach Geld einsammeln konnten. Und letztes Jahr haben wir aber eine Situation eben erlebt, wir haben eine sehr, sehr hohe Inflation gehabt, eine Energiekrise, den Krieg in der Ukraine. Also grundsätzlich eben diese steigenden Zinsen. Also es war einfach ein schwierigeres Marktumfeld und auch ein schwierigeres Umfeld für Startups. Das heißt, Startups haben also auch in den Finanzierungsrunden weniger Geld eingesammelt, viele Finanzierungsrunden sind geplatzt. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Kunden der Silicon Valley Bank haben angefangen, Geld abzuziehen. So, und jetzt kommt noch ein zweites Puzzlestückchen dazu. Und zwar, normalerweise ist das ja so, wenn Banken Kundengelder bekommen dann sollten sie einen gewissen Teil davon vorhalten, also quasi als Reserve halten bei der Zentralbank, damit, ja eben, wenn so eine Situation eintritt, also so eine Art Bankrun eintritt, also wenn Kunden auf einmal kommen und sagen, gib mir mein Geld, das ist ja gutes Recht zu sagen, gib mir mein Geld, dass die dann darauf vorbereitet sind. Und jetzt kommt eben dieses zweite Puzzlestückchen oder Teilchen, die USA oder die FED haben im Jahr 2020, also im März 2020, etwas gemacht. Und zwar sind sie von Fractional Reserve Banking auf No Reserve Banking umgestellt. Oder haben sich umgestellt. Und das bedeutet, dass auf einmal seit März 2020 die US-Banken keine Mindestreserve mehr vorhalten müssen. Sie müssen quasi kein, kein Kapital mehr vorhalten von den Einlagen, die sie einnehmen. Und davor war dieser, also diese, diese Rate, diese Ratio, diese, diese Reserve Ratio 10 Prozent und dann wurde sie auf null runtergenommen. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher Batzen. Und das verleitet schon natürlich auch dazu. Ich meine, auf einmal nimmst du diese ganzen Kundeneinlagen ein und Was machst du dann damit? (lacht) Ja, das heißt, die haben eben ähm, investiert, haben nicht Gelder noch irgendwie zurückgehalten für eine Situation, die eben dann eingetreten ist. Ich meine, natürlich passiert sowas extrem selten, aber es ist nun mal passiert. Und auf jeden Fall hatten sie dann auf einmal kein Geld, um das zu bedienen oder mussten auf jeden Fall auch Gelder organisieren, damit sie diese Abflüsse auch bedienen können. Und was sie dann gemacht haben ist, sie haben ihre oder Teile von ihren US-Staatsanleihen mit Verlust verkauft. Ja, Das heißt, es ist durch diesen Verkauf ein Verlust von 1,8 Milliarden entstanden. Und dann haben sie gesagt, na gut, wir werden jetzt diesen Verlust aber ausgleichen, indem wir uns frisches Kapital holen. Und zwar in Form einer Kapitalerhöhung. Das heißt, der Plan war dann tatsächlich, dass die sich Gelder besorgen bei den Aktionären, ja, weil das sind ja letztendlich die, die das dann kaufen. Ja, also, dass die einfach neue Aktien ausgeben. Und auf diese Art und Weise 2,25 Milliarden wieder frisches Kapital in die Kasse kommt, ja, oder auf das Bankkonto kommt. Und ja, ja, leider ist es dazu dann aber gar nicht mehr gekommen. Das heißt, die haben also diesen Verlust realisiert. Es war schon der Prospekt in der Vorbereitung. Die haben das kommuniziert, dass sie das machen wollen. Wir sehen das auch, wenn wir auf Investor Relations gehen in der Präsentation. Aber schlussendlich war dann einfach wirklich dieses Vertrauen weg. Also auch Peter Thiel, der auch einer der größten Kunden oder ein, ein großer Kunde war, hat gesagt, nee, verlasst quasi das sinkende Schiff. Und ja, das Ganze hat sich dann einfach extrem ja, wie so hochgeschaut. Also das Ganze war ein typischer Bankrun und ja, auf einmal war die Bank eben Pleite und das ist natürlich keine keine besonders schöne Entwicklung und wenn wir uns jetzt auch vielleicht noch mal einige Zahlen anschauen, also die Kundeneinlagen, die sie reingeholt haben, also im Jahr 2019 waren die bei 61 oder gerundet 62 Milliarden. Und im Jahr 2020 bei 100 Milliarden oder 100, 102 Milliarden, wenn ich das aufrunde. Und im Dezember 2021 bei 189 Milliarden, also knapp 200. Das heißt, es hat sich von Dezember, so also die Kundeneinlagen haben sich fast verdoppelt. Von Dezember 2020 auf Dezember 2021. Und im Dezember 2022 hatten wir dann Einlagen, Kundeneinlagen im Wert von 173 Milliarden. Ja, also, und davor waren sie immer so in, in so einem Bereich von, ich sag mal, um die 45, 50 Milliarden rum. Ne? Und dann ging das ja, also in dieser Phase, also ab 2020 doch extrem, extrem in die Höhe. Ja, das war so in der Kürze, was da passiert ist. Also an sich war es keine, keine wirklich schlechte Bank, aber die haben halt einige, einige Fehler gemacht und dann kam noch die Zinserhöhung. Ihnen quasi in die Quere. Und dann eben so dieser Vertrauensverlust. Das ist einfach auch dieses große Thema. Dieser Vertrauensverlust, wenn der einmal da ist und zu viele, ja, zu viele Kunden auf einmal Geld abheben wollen, das haben wir damals auch in Zypern gesehen, ja, dann, dann kann es eben zu so etwas kommen. Und ja, ist nicht schön, aber die gute Nachricht ist vielleicht, also die die FED, die USA, also die die Aufsichtsbehörden, die sagen, dass die Einlagen wohl sicher sind. Man muss auch wissen, die Einlagen, also in, in Deutschland ist es ja so, wenn eine Bank pleite geht, dann sind quasi Einlagen bis 100.000 Euro geschützt. In den USA sind das 250.000 US-Dollar und aktuell wird quasi gesagt, ja, so diese Einlagen sollen alle, alle geschützt werden, also die sollen alle, die Startups sollen sozusagen weiterhin an diese Einlagen ähm, kommen oder die Kunden sollen weiterhin an diese
1: Einlagen kommen. Ja, das ist so in der Kürze, was passiert ist. <lacht> okay, aber das heißt, wenn jemand mehr als die 250.000 Dollar auf der Bank hatte, da sieht es dann halt nicht so gut aus, oder?
0: Grundsätzlich genau. Also, es gibt halt diese Regel, die besagt, bis 250.000 ist sicher, alles darüber hinaus. Und wenn deine Bank pleite geht, hast du sozusagen Pech gehabt. Es sei denn, ja, es schaltet sich dann zum Beispiel so eine Aufsichtsratbehörde ein und sagt, wir, wir schützen das. Ja, diese Möglichkeit besteht ja. Aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen.
1: Okay. Und wir haben ja viele Ladies, die ja gern in Banken investieren. Und du sagst ja immer, ist das dein Kompetenzbereich? Bist du oh, Banker? ja. Das ist wirklich etwas, also
0: ich, ich predige diesen Kompetenzkreis wahrscheinlich mehr als der Warren Buffett höchstpersönlich. Weil er und Charlie Manga haben den ja ins Leben gerufen oder die sind einfach, also die betonen immer wieder, wie wichtig es ist, seine eigenen Schwächen zu kennen und beim Investieren sich am Anfang vor allem darauf zu verlassen, was du überhaupt begreifen kannst. Und wenn du noch nie in einer Bank gearbeitet hast, wenn du noch nie eine Bankbilanz analysiert hast, nicht in der Lage bist, eine Bankbilanz auszuwerten und zu beurteilen, was ist eine gute, was ist eine schlechte Bilanz, weil die haben auch ganz andere Kennzahlen als sogenannte Non-Financials, also nicht finanzielle Unternehmen. Das heißt, dazu können wir auch gerne auch nochmal eine separate Folge machen. Aber Fakt ist, wenn man das alles nicht kann, dann darf man auf keinen Fall mit seinem Geld in Bankaktien gehen. Das ist dann nämlich wirklich pure Ignoranz von seinem eigenen Kompetenzkreis. Und Bankbilanzen sind, ich will nicht sagen, dass sie schwer sind, die sind nicht schwer, die sind nicht schwerer jetzt als eine Corporate-Bilanz, aber die sind anders. Die, das, du, musst da, du musst da andere Dinge analysieren. Und man muss auch verstehen, wie Banken überhaupt Geld verdienen. Man muss auch solche Dinge verstehen, auch solche Zusammenhänge, wie wir gerade, die auch natürlich gerade besprechen. Und das, ja, das ist einfach mein, mein Appell an alle, vor allem, wenn man am Anfang steht, sich nur mit Dingen zu beschäftigen, wo man irgendwie eine Art Kompetenzkreis dazu hat oder jemand in seiner Familie hat, wo man sich diesen Kompetenzkreis leihen kann, wo man, man f- mal fragen kann, wenn man eine Aktie analysiert, kannst du mir helfen, weil du arbeitest doch gerade in dieser Branche. Da gibt es die und die drei oder vier Wettbewerber. Wie unterscheiden sie sich denn eigentlich? Also wenn man schon selbst quasi diesen Kompetenzkreis nicht hat, dass man irgendwie in sich leitet oder sich über die Zeit diesen Kompetenzkreis aneignet, aber so in dieses ja investieren Blind- das ist einfach nicht der Ansatz von Female Investor und das, es, ist, es ist alles nicht so wirklich kompliziert, aber man, man, man darf das einfach, das, das sind so Fehler, die, die kann man echt vermeiden.
1: Ja, und es gibt auch so viele andere schöne Companies in deinem Kompetenzbereich und man darf ja dann auch peu, à peu den Kompetenzbereich erweitern und vielleicht dann ist dann auch, wenn man ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, vielleicht dann den Kompetenzbereich von jemandem ausleiht, dann darf ja auch mal eine Bank dabei sein im Portfolio, wenn man es wirklich verstanden hat. Richtig, absolut. Ja, absolut.
0: Aber es ist eben einfach wichtig, sich selbst am Anfang nicht zu überschätzen und äh, ja einfach zu hoffen, na ja, es es, es ist schon irgendwie eine gute Bank, weil die hat irgendeinen Analyst empfohlen. Oder die habe ich in irgendeiner Zeitschrift aufgeschnappt oder ich investiere in diese Bank, weil das, keine Ahnung, ein, der angeblich Top 3 oder Top 5 Banken in in meinem Land ist. Das allein ist noch, also macht diese Bank nicht zu einem Top Investment. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig zu beachten. Genau. Ja, und wenn ihr Fragen habt noch rund um diese Silicon Valley Pleite oder euch irgendwas noch unklar ist von dem, was ich äh, erzählt habe und ihr denkt, was hat sie da eigentlich gerade erzählt? (lacht) Dann könnt ihr euch natürlich
1: gerne melden. Gut. Dann wünschen wir euch eine wundervolle Zeit und sagen bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Das war der Female Investor
0: Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal. Deine Jana.